0: rythme aujourd'hui c'est poutre et je veux un salto arrière en sortie pour avoir la moyenne ok vous voulez quoi que je fasse du ping-pong comme dans tous les collèges c'est ça alors
1: je vous explique le sport c'est la vie d'accord et 1 2 3 et 1 2 3 et on est tire, et on est tire.
0: prof de sport
1: euh, ouais, je suis prof de sport donc je dois à
0: prof de sport on dit pas prof de sport on dit prof de ps ça m'énerve Salut tout le monde, c'est Valentin et c'est parti pour le 7 numéro de Prof de Sport. Aujourd'hui, au plus grand bonheur de tous, j'en suis sûr, on va retrouver notre Dylan qui comme à son habitude a une question.
1: Eh monsieur, le nouveau de la classe qui est en fauteuil roulant, il va pas faire EPS avec nous quand même.
0: Eh bien si Dylan, et pour te répondre, il faut remonter en 2005 avec la loi de l'inclusion scolaire qui est le point de départ du droit à l'éducation pour tous les enfants quel que soit leur handicap. Attention, on parle bien d'inclusion scolaire qui signifie que c'est l'école qui va s'organiser pour s'adapter à l'élève en situation de handicap. Au contraire, l'intégration scolaire, elle, sous-entend que ça serait à l'élève de faire un effort pour s'adapter au système. Pour cela, chaque élève en situation de handicap possède un dossier appelé projet personnel de scolarisation constitué avec la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, les parents et l'infirmière scolaire pour organiser la scolarité de l'élève. En EPS, un protocole est donc réalisé en collaboration avec les différents acteurs afin que l'élève puisse participer aux cours d'EPS en tenant compte de son handicap. Ce protocole s'organise souvent autour d'activités autorisées et ou d'inaptitudes. Parfois, ces inaptitudes peuvent être un peu trop restrictives. Dans ce cas, l'enseignant d'EPS peut demander au corps médical un inventaire plus précis des activités, voire des mouvements autorisés. Par exemple, les mouvements en musculation du haut du corps sont autorisés. En revanche, la flexion des genoux est à proscrire. L'idée est que l'élève puisse en faire le plus possible dans le respect de ses capacités. Donc comme on l'a évoqué dans les précédents podcasts, l'enseignant doit prendre en compte la diversité de ses élèves en mettant en place des situations adaptées à chacun, y compris pour les élèves en situation de handicap.
1: Oui mais monsieur, il va faire comment quand on va faire handball Au pire, il arbitra.
0: Parlons alors d'un exemple concret, le handball un sport collectif où il peut y avoir du contact, qui pourrait faire penser que jamais un élève en fauteuil roulant ne pourrait participer. Eh bien si, l'enseignant de d'EPS doit mettre tout en œuvre, lorsque cela est autorisé par le corps médical bien sûr, pour faire participer les élèves en situation de handicap aux activités autrement qu'en les cantonnant aux rôles sociaux comme l'observation ou l'arbitrage.
1: Et comment on va faire pour jouer au hand avec lui Il est en fauteuil roulant
0: Alors plusieurs aménagements sont possibles. Déjà Dylan, il faut savoir que ce nouvel élève a une maladie qui lui a paralysé tout le bas de son corps. C'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant. Mais ça ne l'empêche pas de pratiquer l'EPS, il faut juste éviter le contact physique qui peut être dangereux pour lui comme pour vous. Déjà, lorsque l'exercice se fait sans opposition, l'élève peut très bien participer aux situations sans qu'il n'y ait d'adaptation spécifique. En gros, il peut se déplacer, attraper un ballon, passer ou tirer. En revanche, lors d'une situation d'opposition, en fonction de la façon dont va agir l'élève face aux autres, des adaptations vont pouvoir être mises en place pour garantir l'équité mais surtout la sécurité. Par exemple, si l'élève en situation de handicap reçoit que très peu de ballons, nous pouvons vous interdire de défendre individuellement sur lui quand il n'a pas le ballon et vous interdire de défendre avec les mains quand il a le ballon. Encore une fois, c'est l'enseignant qui va faire des choix en fonction de ce qu'il se passe pour favoriser l'investissement de chacun de ses élèves sans exception et les mener vers le plus haut niveau de réussite. En plus de ça, l'UNSS participe également à cette école inclusive en lançant des compétitions de sport partagé pouvant aller jusqu'au championnat de France. Le sport partagé consiste à faire concourir dans une même équipe des élèves valides et non valides, quel que soit leur handicap, dans plus de 50 activités différentes, telles que le cross country, le tennis de table ou encore la natation. On peut y voir de beaux moments de partage, de vivre ensemble et surtout de dépassement de soi. D'ailleurs, la ville de Reims a accueilli ce 25 janvier 2020 les championnats de France UNSS de cross country où la compétition accueillait pour la première fois des sportifs en situation de handicap. Alors Dylan, j'espère que tu as bien compris qu'un élève en situation de handicap peut aujourd'hui s'exprimer tout autant qu'un élève valide. En plus, je suis sûr que tu serais intéressé pour faire une compétition de sport partagé. Ça te permettrait peut-être de connaître les championnats de France. Qu'en dis-tu
1: ouais Je vais lui demander quel sport il aime pratiquer.
0: Et c'est terminé pour ce septième numéro de Prof de Sport. N'hésitez pas à commenter les podcasts pour nous partager vos remarques, questions et anecdotes. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et surtout, n'oubliez pas, l'EPS, c'est bien plus que du sport. Allez, on s'échauffe, c'est parti Je me casse